0: ¿Qué tal esa tribu psicodélica al otro lado? Todas esas personas interesadas, curiosas en la psicodélia, Aquí estamos un viernes más. Aquí, en este lado, Marina Febles, desde la isla de Tenerife, en España. Y al otro lado, en la otra isla,
1: ¿quién está? Eh, una servidora, Irene. Desde Gran Canaria, otro viernes. Aquí las dos mujeronas psicodélicas, pues os traemos este nuevo episodio. Del que, del que mmm, os recordamos que nos ha salido esta idea, nos ha surgido esta idea de este episodio porque nuestra queridísima tribu eh, de Telegram, que estamos todos allí hablando todos los días de muchísimas cosas, pues surgió un tema en concreto. ¿Qué, ¿Cuál es,
0: Marina? Pues surgió un temita que compartió una compañera sobre dolores de cabeza y psilocibina, que es muy interesante porque... Eh, y cuando ya lo nombró, pues yo, la verdad que me cogió por sorpresa, porque la verdad que ningún psicodélico en general me ha dado nunca ningún dolor de cabeza, ni sentido, bueno, me, mentira, si se considera el MDMA
1: psicodélico, <risa> psicodélico, psicodélico, sí.
0: se, se considera, bueno, depende de quién lo diga, que un día tenemos que hablar de esto en un episodio, depende si la ciencia lo dice o lo dice el usuario, yo he tenido experiencia psicodélica con MDMA, pero eso sí que físicamente te deja un poquito más de resaca, la verdad pero lo que son los psicodélicos tradicionales como puede ser el LSD, la psilocibina y otras sustancias tipo DMT, etcétera no debería dejar ningún tipo de resaca ni ningún efecto físico fuerte así que me sorprendió ¿y qué hice? pues me hice una búsqueda rápida así por internet a ver qué encontraba sobre el tema y di con un artículo mágico que me parece mágico y por eso hemos decidido en honor a nuestra compañera de, de la tribu hacer este episodio y ¿Qué me cuenta? este Bueno, ¿qué nos cuenta este, este maravilloso artículo que habla de lo que supone la psilocibina y la migraña? Que esto no es lo mismo, porque esto es positivo,
1: ¿o no, Irene? Claro, porque nosotros, eh, bueno, conocerán a muchísimas personas a su alrededor a su entorno que padecen de migraña, ¿vale? La migraña es una uh, condición muy compleja que uh, potencialmente te debilita muchísimo, incluso te puede... Eh, producir una invalidez para realizar las tareas del día a día de la que no hay cura entonces eh, hay distintas maneras de, de gestionarla y nos encontramos con la relación entre la migraña y la psilocibina en este artículo interesante de Medical News Today Sí,
0: además eh, hay tratamientos de todo tipo está el, el, la, la, los antiinflamatorios no esteroideos eh, por ejemplo que se usan eh, Las triptaminas, anti, los antieméticos, eh, en fin, hay un montón de hexametasonas, o sea, hay un montón de medicamentos que se usan para tratar esa migraña, pero resulta que eh, se hizo un estudio eh, muy chiquitito, ¿vale? Todavía vamos a pensar que, claro, que no todavía esto es ilegal, y hay muchos investigadores que quieren profundizar en efectos para diferentes problemas, pero no pueden, porque no tienen acceso y porque es ilegal. Entonces en 2021 se preguntó a 14 participantes que tenían dolores de cabeza diario y algunos le dieron eh, silosivina y otros le dieron placebo, ¿vale? Eh, aquellos que tomaron silocibina vieron una reducción significativa del número de episodios de migraña en esos días que tenían, o sea, todos los días, imagínate, todos los días tienes migraña, pues de repente el 50% de los días, la mitad de los días, ya no tienes migraña. O sea, muy loco, ¿eh?
1: eh averiguar si la silosivina podía tratar la migraña. Uh -huh. sí, sí, o sí, causarla, sí. porque podía ser claro. el tratamiento o la causa, era averiguar qué era.
0: Claro entonces eh, cuando te dicen, ¿es la psilocibina causante migraña? Directamente este, este artículo que en el que nos basamos en este episodio, dice que no, pero así tajantemente, no dice que no parece ser que sea la causa de la migraña, sin embargo parece ser que en algunos mmm, algunas personas más sensibles pueden desencadenar dolores de cabeza, ¿vale? Y esto es lo que nos preguntaba nuestra compañera de la tribu que decía que cuando consumía psilocibina también luego se unió otra compi y dijo que también sentía dolores de cabeza cuando consumía psilocibina en microdosis, le daba
1: dolores de cabeza. Claro, una cosa es la migraña y otra cosa es dolores de cabeza puntuales que al consumir silosivina en ciertas personas puede causar.
0: Eso es. Y eso es lo que, claro, eso me, de, de, me derivó a mí a buscar la información y justo sale este estudio que se había hecho eh, para eh, de determinar si ayudaba en la migraña se ha determinado que efectivamente aunque sea un estudio chiquitito se ve que tiene efecto en mejorar por lo menos mmm, que una, una sola dosis de silocibina re podría reducir la migraña, la frecuencia de la migraña en un 50% por lo menos en dos semanas, o sea, al menos dos semanas vas a tener la mitad de las migrañas que solías tener, o sea, me parece bastante loco y como muy eh, esperanzador para muchas personas con, que viven pues, una vida muy complicada porque viven con, con, con migrañas. Y eso pues hay gente que se desencadena pues, con nervios o con comida que toma y le sienta mal, etc. Entonces, pero bueno, que volvemos a lo mismo. Eh, la cuestión del dolor de cabeza. Bien, entonces el dolor de cabeza que le puede dar a las personas que son sensibles es por la siguiente, el siguiente motivo, ¿bien? bien sería que sugiere la, la, la investigación sugiere que el, ese, ese efecto o ese dolor de cabeza que no es una migraña, volvemos a repetir no es una migraña, un dolor de cabeza normal se puede deber al óxido nítrico vale a la liberación de óxido nítrico el, el cuerpo de forma natural produce óxido nítrico pero eh, porque es muy importante para diferentes aspectos de la salud eh, y sobre todo se usa para eh, la. El, los vasos sanguíneos que eh, se abran y permitan la circulación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la psilocibina podría incrementar los niveles de óxido nítrico pues desatando esos eh, dolores de cabeza en algunas personas. Pero eh, con personas que tienen migraña, parece ser que la psilocibina pues, ayuda o sea al revés, al revés del pepino. Entonces, estas dos personas de la tribu, qué casualidad puede ser que sí que tuvieran esa relación o esa sensibilidad la psilocibina que le produce ese, esa, ese nivel de, de óxido nítrico en sangre y les genera ese dolor de cabeza. Entonces también nosotros nos planteamos la posibilidad de que pueda ser porque consumen trufa y no setas, que aunque digamos son mm, parte de lo mismo, uno es el cuerpo fructífero que es la, la trufa y la seta realmente es otra cosa, no tienen nada, o sea, son como dos, dos mm, formas de expresarse del de misterio al final entonces eh, creo que también es importante que entendamos las diferencias entre una cosa y la otra si se consumen frescas si se consumen secas eh, pues eso, que Irene de esto sabe un montón
1: Sí, la verdad, y tengo que decir que sí que es verdad que cuando yo tomé trufas, he tomado varias veces una de ellas en Ámsterdam fue un viaje flipante, pero sí que es verdad que el post viaje una vez que se ha terminado todo las trufas me dieron un ligero dolor de cabeza que también puede ser debido a varios factores, pues no dormir bien o pues el mismo viaje en sí de, de, de coger un avión y ir para un lado, el cambio horario, etc. Eh, pero sí que es verdad que con las setas nunca, nunca, nunca he tenido dolor de cabeza. Es más, siempre los efectos han sido positivos sobre el cuerpo. O sea, he, he terminado mejor de lo que empecé el viaje, mucho mejor. He dormido mucho mejor he descansado mejor, me encuentro de un estado de ánimo pues mucho más positivo, más contenta, eh, todo ha sido muy bueno.
0: Perfecto, o sea, al final ves,
1: depende de cómo te encuentres tú, por
0: ejemplo también la compañera nos contaba algo muy interesante que es que eh, a lo mejor se debía al premenstrual pero que se, se sentía muy triste, como un poco pre, muy, muy de bajón, ¿no? Y yo sí puedo decir desde mi experiencia que la, la microdosis cuando estoy premenstrual o cuando estoy ya menstrual <ríe> eh, me pega todo el triple, ¿vale? O sea, me duele todo como más, estoy más sensible, estoy como más blandita, si se puede decir, y, y afecta a todo más, estás muy sensible y, y al final yo creo que es un amplificador, o sea, una microdosis o, un, o cualquier dosis que tomes, eh, depende en qué estado te encuentres, puede ser un amplificador de cualquier dolor que tengas, de cualquier situación estresante que tengas, a lo mejor, pues puedes mal por eso, o, o si tienes, por ejemplo, te duele el tobillo porque te lo torciste, pues vas a tener mucho, muy presente ese dolor, ¿sabes? Vas a tener eh, como en el panorama siempre va a estar ese dolor, ¿no? Eh, entonces eh, creo que hay que tener presente esa, eh, esa en el estado hormonal en el que está si eres una mujer, obviamente, eh, también a los hombres les afecta, por supuesto, pero es más leve. Y a nosotras como tenemos estos, estos picos de hormonas, pues nos afecta más también la psicodelia. Y de ahí que a nosotros nos interese tantísimo hablar sobre psicodelia, mujeres, salud, hormonas, eh, etcétera
1: Yo, por ejemplo, tuve un viaje de, de setas que hice con amigos en la playa justo el día después de haberme sometido a una pequeña y leve eh, cirugía dermatológica, vale en la que me dieron puntos de sutura y yo normalmente cicatrizo bastante rápido, pero sí que es verdad que noté en ese caso en particular que la, que, que la herida de los puntos de sutura después de haberme echado el viaje de setas, pues eh, mejoró muchísimo y se curó mucho más rápido. Yo no sé si tiene que ver con las setas o no, pero sí que noté pues, cierto alivio del dolor, por supuesto, porque no me tomé ningún eh, medicamento para aliviar el dolor que producían los puntos de sutura. Y cuando estaba en el viaje de las setas, eh, no sentía dolor y, y me sentía muy bien con el cuerpo. Y la verdad que las molestias desaparecieron. Entonces, bueno, yo he tenido experiencias solo positivas.
0: Claro, depende, sí. depende de muchas cosas. Porque también yo he estado resfriada y he tomado una microdosis y no me sentí peor, ¿sabes? No, no, me, no me lo amplificó, ¿sabes? Me hizo sentir mejor. Al... A veces me da un, un efecto de querer como medio dormirme. Otras veces parece que me tomo una, una taza muy cargada de café. No sé, es que por eso es muy difícil decir que todo causa lo mismo, a todo el mundo lo mismo. El cuerpo de cada uno es cada cuerpo y cada situación es cada situación. Y hay que ir probando, ir viendo si subimos dosis, si la bajamos, si irnos observando. Porque también comentaban que no sentían nada especial, que no habían visto ningún cambio ni ninguna cosa peculiar. Y por
1: cierto, en este... Artículo, eh, se comenta también, que eh, lo quiero dejar también por aquí por el episodio, que después de haber hecho el experimento y haberles quitado de la dosis de silocibina a la gente que tenía migraña o, o dolores de cabeza diarios, pues no hubo ningún eh, efecto adverso o, o, se, o secundario eh, después de haber quitado esa dosis de silocibina, Es decir, que es que ni siquiera para eso tuvo un efecto negativo. Claro,
0: pues es maravilloso todas las puertas que se abren con la psilocybina, honestamente. Eh, cuando veamos y vaya avanzando el tiempo, pues iremos viendo efectos mayores en diferentes, eh, diferentes dolencias, tanto enfermedades mentales, problemas mentales, como en efectos físicos, como pueden ser las migrañas, o en otras enfermedades, y creo que hay un potencial tremendo ahí, en la naturaleza están todo, yo creo que están todas las cosas que necesitamos, también es verdad que la tecnología, pues nos ha ayudado mucho a estar donde estamos, pero pero tenemos un futuro brillante en términos de los psicodélicos de cómo nos pueden ayudar. Así que recuerda que nos puedes escribir a hola.mujerespsicodélicas.com Nos puedes contar lo que tú quieras, desde que tienes migrañas, si no las tienes también y si quieres contarnos cualquier experiencia con hongos y los Cive, con LSD, tus viajes místicos, lo que tú quieras, lo puedes compartir por ese mail y también nos puedes encontrar en redes sociales que Irene te va a decir exactamente dónde nos las puedes encontrar.
1: En Instagram tenemos nuestro maravilloso perfil, arroba mujeres psicodélicas. Publicamos diariamente o casi diariamente cositas. Nos podrás ver las caritas eh, promocionando los episodios todos los viernes. Únete, por supuestísimo, a nuestro grupo privado de Telegram, donde pues, compartimos cosas que normalmente no podemos compartir públicamente en redes. Y la comunidad cada vez es más grande. Estamos súper, súper orgullosas de eso. Y nos encanta ver cómo todo el mundo pues, comparte sus propias experiencias porque nos ayudan también a aprender nosotras.
0: Sí, la verdad que es un intercambio continuo de, de opiniones, de experiencias de personas, pues por ejemplo, que están enfermas, hay un compañero que tiene cáncer y que nos cuenta su experiencia con las microdosis y con el cannabis, cómo le ayudan a superar pues, su quimioterapia y todos los efectos secundarios de su cáncer. Pues tenemos a estas compañeras que nos han compartido pues, su experiencia con las microdosis y que les producen dolores de cabeza. Eh, gente que está encantada o que no, no ha probado los psicodélicos y que tiene mucha curiosidad de probarlo y hay una variedad de gente maravillosa en la que te recomiendo de verdad que te unas porque que, bueno, si te aburres pues te puedes ir <risa> si no te gusta pues te puedes ir y si te gusta pues te queda eh, así que nada, te emplazamos a que nos escuchen en el siguiente episodio y sobre todo a escuchar el disclaimer imprescindible de nuestro podcast que viene justo al final justo ahorita cuando te digamos hasta luego Escúchalo porque es muy importante que sepas que nosotros hablamos desde la barra del bar como usuaria y nunca hacemos apología del de consumo de psicodélicos. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo psicodélico
1: para todos. Vamos con el disclaimer del Go.